0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Schönen guten Morgen Thomas Jones.
0: Guten Morgen Falk. Falk, das neue Jahr ist noch keine zwei Wochen alt und alle unsere guten Vorsätze sind bereits im Papierkorb gelandet, also zumindest ein Teil meiner. Und wir haben es tatsächlich geschafft, wir beiden, da nehme ich dich jetzt mit, einfach mal in die Schuld mit rein, wir haben es letzte Woche komplett vergessen zu erwähnen, wie viele Weihnachtsgrüße und Neujahrsgrüße wir eigentlich bekommen haben.
1: Ja, <lacht> das stimmt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das auch schon ein bisschen länger aufgelaufen, das sind... Ich glaube seit Mitte, also die Vorweihnachtszeit hat ja schon was gebracht, ja das stimmt. Ich habe jetzt kurz überlegt, worauf du hinaus willst, weil eigentlich funktionieren meine, meine Vorsätze bisher hervorragend, aber in dem Fall hast du recht, ja.
0: Also wir hatten es uns zwar aufgeschrieben, dass wir da, äh, ja, Danke sagen wollen, aber irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo wir es aufgeschrieben haben auf jeden Fall. Aber es war bestimmt wir aufgeschrieben.
1: Aufgeschrieben? Ah, also, also zur Erklärung auch für Social Media, wir haben jetzt so ein Erinnerungstool, <lacht> es gibt nämlich immer mal wieder die Situation, dass jemand schreibt, wir uns beide einen Bagger freuen, uns das gegenseitig zeigen und dann gehe ich davon aus, dass der Thomas antwortet oder dann geht der Thomas davon aus, dass der Falk antwortet und ein paar Wochen später fällt uns dann einem Himmelswillen und dann antworten wir mal, also da verbessern wir uns gerade und heute machen wir mal ein bisschen was wieder gut.
0: Genau. Wir versuchen es zumindest.
1: Du hast <lacht> also, die Schokolade aufgefuttert, deswegen kannst du mal mit dem ersten anfangen, bitte.
0: Genau, ähm, ich danke Viviana und Mike. Äh, die haben mir nämlich neben einer Weihnachtskarte mit einem ganz lieben Gruß und einem schönen Bild auch noch Schokolade geschickt. Und Schokolade ist nie schlecht. Ähm, die ist auch schon verputzt. Ich habe Falk davon nichts abgegeben, was aber glaube ich auch in deinem Interesse ja ist, wenn ich dich richtig verstanden
1: habe. Weil ich jetzt die Waywatchers App habe oder was? <lacht> <lacht> Also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir Schokolade geschickt bekommen. Es ist immer wieder extrem süß und ich meine nicht den Geschmack der Schokolade, sondern wir freuen uns über solche Gesten ja wirklich wie kleine Kinder. Aber es wird Zeit, dass ich mein Impressum den Start bekomme. Kleiner Tipp: www.fotografietutgut.de. Da steht dann auch meine Adresse, weil ihr glaubt mal nicht, dass ich vom Thomas schon mal irgendwann irgendein Stück Schokolade zurückbekommen hätte. Sobald ihr uns Schokolade schickt, bekomme ich vom Thomas ein WhatsApp-Foto mit einer zerfledderten Verpackung, die leer ist. Mhm. Immer. <lacht> Und dann ja. heißt es, der Hund ist gewesen. Ja, vielen Dank ihr beiden. <lacht>
0: Was kam bei dir noch so alles an an Weihnachtsgrüßen?
1: Ja, also äh, bei uns beiden kam ja, äh, also das kann ich nur noch für uns beide sprechen, viele, viele Mails, Nachrichten und Insta-Stories kamen äh, erstmal als Weihnachtsgrüße, aber auch als Reaktion auf unsere immer mal wiederkehrende Frage, wo hört ihr uns denn und was treibt ihr so, wenn ihr, oder, oder wo seid ihr unterwegs, wenn ihr die Fotologen hört und so. Und da ist wirklich richtig viel los gewesen. Ich habe ähm, sehr, sehr, sehr viel geantwortet. Ich traue mich immer nicht zu sagen alles, weil ich dann doch bestimmt irgendwen übersehen habe, aber ähm, wir haben da sehr viel Zeit mit verwendet zu antworten. Das war, richtig süß, wie viele Fotos da kamen und witzigerweise, die allermeisten kamen vom Putzen und die Männer haben geputzt. Also ist echt der Hammer. Die Mädels, die haben vom Sport, beim Joggen, beim Fahrradfahren irgendwie Fotos geschickt und alle Männer sitzen über der Dusche, haben so einen so Lappen über der Hand oder äh, eine Toilette hatten wir sogar dabei. Ähm, Hammer. Also das fand ich super witzig. gab auch ein paar Männer beim Sport, keine Frage, aber die absolute Nummer eins war Putzen. So. Mhm. Vielen Dank. Das ist immer wieder echt ein Move. Das ist richtig cool, weil wir so halt die andere Seite zu sehen bekommen. Ähm, wir haben jetzt hier ins Mikrofon rein, haben das Glück, dass wir uns haben. Also ganz alleine sind wir ja nicht. Aber die anderen, die mit am Tisch sitzen, zu sehen, das ist halt cool. Deswegen danke für all die Fotos, Insta-Stories, Berichte und, und Texte, was ihr gerade so treibt. Jetzt habe ich tatsächlich irgendwie Lust zu suchen, ob es so eine Art Putz-Podcast
0: gibt. Ach so, ob ich jemanden so Es gibt einen Einschlafen-Podcast, der hilft ja. beim Einschlafen. Ob es einen dedizierten Putz-Podcast gibt. Ich glaube, wir sind der Putz-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich das so, so gut nachvollziehen kann, wenn ich überlege, wann ich Podcasts höre. Definitiv, wir haben ja im Moment keine Spülmaschine. Das ist schlimm. Das ist das Einzige, mit dem ich gerade wirklich ein großes, großes Problem in meinem Leben habe. Keine Spülmaschine. Das heißt, du verwendest echt viel Zeit in der Küche und ähm, nicht nur beim Kochen, sondern auch beim Spülen oder wenn mal was zu putzen ist, tatsächlich dann auf meinem Immer-Podcast. Also ich kann das schon verstehen, ich gehöre da auch zu. Hm. Ja.
0: Hm. Ich muss gerade überlegen, ich habe jetzt, jetzt, jetzt kürzlich wieder angefangen, so richtig mit Podcast hören. Die Wochen vor Weihnachten hatte ich irgendwie so wenig Zeit, dass da gar nichts ging. Über Weihnachten habe ich ja nur Bücher gelesen. Ich höre Podcasts tatsächlich meistens immer, wenn ich mich von A nach B bewege. Also wenn ich irgendwo hinfahre ähm, oder wenn auch, ich irgendwie ja, durch die Stadt stimmt. laufe, zur Post, zur Bank, zum Steuerberater, was auch immer erledigen muss, da höre ich dann meistens die Podcasts.
1: Das machen wir witzigerweise als Paaraktion auch. Also wenn, wenn Farina und ich irgendwo hinfahren, dann, dann ähm, haben wir was zu erzählen. Und wenn wir irgendwie eine harte Woche hatten oder so, gibt es ja schon mal einfach so Zeiten, wo man sich nicht, die, also auch ich kann den Moment haben, wo ich nicht jeden einfach volltexten muss. Und dann kommt schon mal so die Frage, welchen Podcast wollen wir jetzt hören? Und dann ähm, hören wir im Autoradio diverse Podcasts. Gerade wenn es ein bisschen mhm. weiter weg geht irgendwie, kurz aus Flüge oder auch mal was zu erledigen. Aber sobald man dann länger als 20 Minuten im Auto sitzt, dann hören wir zusammen Podcasts. Ich weiß nicht, wie es in den anderen geht. Ich habe einmal eine Rückmeldung bekommen, dass ein Pärchen zusammen Podcasts hört. Die waren aber beide auch Fotografen irgendwie. Ja, also wir machen das oft auch zusammen. Ja.
0: Mhm. ja, das geht eigentlich ganz gut. Also wenn sich beide zumindest einigermaßen für das Thema oder... Die Personen interessieren, dann geht's gut.
1: Ja, also bei Fotografie ist hier voll dabei und wenn es dann mal um Pflege und Medizin geht, dann habe ich ja auch noch genug äh, Erlebtes, als dass ich mich dafür interessiere und genug alte Kollegen, an die ich dann denke, das passt schon, ja. mhm. ähm, Dann hast du aber was ganz anderes gemeint, glaube ich. Ähm, ich habe nämlich einen ganzen Waschsalon geschenkt bekommen. <lacht> <lacht>
0: Erkläre, bitte.
1: Äh, jetzt könnte man darüber nachdenken, warum man einen Waschsalon beschämt bekommt und was man falsch macht, dass man nach außen, äh, ja, pass auf, ich muss dazu zwei Sachen erklären. Also der Waschsalon, das ist so ein, wie nennt man das, äh, eine Kulturtasche, ne? Mhm. Eigentlich heißt das Kulturtasche. Von der Guleskin, der äh, Kulturbeutel, genau, der klassischerweise Waschsalon heißt, den kenne ich noch aus den Campingbuszeiten, weil das ist halt wie so eine Rolle steht Waschsalon drauf. Und wenn du diese Rolle öffnest, mit so einem, so einem Klipverschluss öffnest, dann hast du auf der einen Seite einen Haken und auf der anderen Seite, also das Ding rollt sich dann so aus und dann hast du einen kleinen Spiegel und Kram, wo du deine Sachen reinhängen, also wo deine Sachen schon drin sind. Und wenn das aber ausgerollt ist, dann hängen die quasi an der Bullitür und du kannst die dann fertig machen. Das funktioniert auch für Hotels und so super. Und ich wollte den immer schon mal haben und ich habe den auf meine Amazon-Wunschliste gepackt, einfach so irgendwann, die ich eigentlich eher benutze für, ich spare auf, ähm, oder wenn irgendwie mal ein großer Gefallen aussteht mit irgendwem, dem man jetzt irgendwie Familie nicht berechnen kann, keine Ahnung. Für solche Dinge habe ich halt irgendwie so, so, eine, so eine Wunschliste liegen, aber das ist mehr Eigenmotivation. Und Offensichtlich hat äh, der gute Michael die gefunden. Die kann man wohl irgendwie suchen bei Amazon. So, Also ich habe die seit Ewigkeiten schon nicht mehr verlinkt. Ähm, hatte ich früher mal verlinkt auf der alten Webseite. Aber hm. und ähm, da hat er sich meinen Waschsalon ausgesucht mir den geschickt. Das kam, ähm, das, ich weiß nicht, wann das Ding angekommen ist. Michael, wenn du das hörst, melde dich mal per Kurznachricht, weil, das muss ich jetzt kurz erklären, wir haben eine ganze liebe Nachbarin, die ähm, vor ungefähr drei Jahren aufgehört hat, sich zu erinnern. Die, die ist äh, eng, eng mit Pflegenden und Familie, ähm, wie soll man sagen, Engmaschig in Kontakt mit denen, damit sie nicht wegläuft und, und nicht komische Sachen macht. Manchmal verirrt sich, das haben wir jetzt erst rausgefunden, der Paketboot zu ihr und übergibt ihr Sachen. Und mhm. neulich kam die Reinigungskraft zu mir und übergab mir halt den hier den, den, den Waschsalon quasi und diverse Bücher und also Sachen, die ich offensichtlich einfach nicht <lacht> vermisst habe, weil ich nicht gemerkt habe, dass sie nicht gekommen sind oder so. Und ich denke, was ist das? Ja, und dann. Äh, war das äh, die Sache, waren das die Sachen, die sie in der Wohnung verstreut gefunden hat, mit irgendwelchen Amazon-Paketen, die äh, die Nachbarin einfach irgendwo in die Ecke gelegt hat, wenn sie dann die irgendwie entgegengenommen hat? Also, wenn irgendwo da drüben noch Schätze liegen, müsst ihr mir bitte Bescheid sagen. Und Michael, sag du mir bitte Bescheid, wann du es geschickt hast. Und ja, ganz lauten Dank dafür. Finde ich unglaublich aufmerksam. Amazon packt ja immer so ein Zettelchen dabei. Und auf dem Zettelchen steht: äh, Ein Gruß von Michael, vielen Dank für den Podcast. So. Dummerweise habe ich ähm, nur dieses Zettelchen und den Waschsalon. Ich habe jetzt keinen kein Anhalt, keinen. Wie ist es noch? Nirgendwo steht ein Datum drauf. Ne, aber super süß, mega, mega süß. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Und da geht es vielleicht gar nicht so sehr um den Waschsalon, sondern da geht es vor allen Dingen um die Geste, dass sich da jemand die Mühe gibt, um Danke zu sagen. Hammer. Also, das finde ich schön. Dankeschön.
0: Hm. Ja, ist immer wieder schön, wenn da so kleine Aufmerksamkeiten kommen.
1: Ja, Hammer. Eins kam noch, darüber darf ich nicht reden. Ich hab, also da kam noch so ein Amazon-Geschenk mit dem Hinweis, dass ich nicht darüber reden darf. Also rede ich nicht drüber. Auch Sehr danke. Gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, danke für das geheime Geschenk. Ähm, vielen Dank, ganz wichtig. Vielen Dank an Stefan Koch. Stefan mit zwei F geschrieben. Stefan Koch ähm, hat sich bei mir gemeldet, weil ich ja in der letzten oder vorletzten Episode mich beschwert habe, dass ich... umgeholt du. Ich habe rumgeheult, dass ich nicht mit meiner <lacht> mit Intro-Musik, mit meinem Intro bei Fotografie tut gut, überhaupt nicht weiterkommen. Und ich meine überhaupt nicht. Und ähm, Stefan hat sich gemeldet und äh, sich mir angeboten, mir was zu komponieren. Und dann habe ich natürlich gedacht: Mein Gott, ein Engel, was wie kommt er jetzt? <lacht> und dann ähm, habe ich gedacht, naja, dann sind wir jetzt zwei, drei Wochen damit beschäftigt, aber war halt neugierig, fand's voll geil. Und er fragte, erzähl mir mal, wie du Fotografie-Tut-Gut dir so vorstellst als Podcast-Channel und als Blog. Und erzähl mir mal so drei, vier Beispielinhalte und erzähl mir mal, was dich musikalisch interessiert. So Und dann habe ich halt äh, ihm erzählt, wie ich mir das vorstelle, was da für Episoden auch schon aufgenommen sind, worum es so geht. Und ähm, habe ihm, er wollte noch wissen, welche Geräusche ich interessant und inspirierend finde, genau. Und dann hat er auf den Punkt drei Beispiele gebracht, wo Farina und ich fast vom Sofa gefallen wären, nach einer Dreiviertelstunde oder so. Aber nicht aus der Retorte, weil voll auf das, was ich so gesagt habe. Ich habe halt eine gewisse Filmmusik angesprochen. Ich habe Naturgeräusche im weitesten Sinne angesprochen, weil ich ja Förstersohn bin und die Natur ganz toll finde und so. Und er hat auf den Punkt geliefert. Also erst halt nur eine Beispielmusik und dann das Ganze haben wir dann ein bisschen angepasst. Immer so hier eine halbe Stunde, da zehn Minuten. Im Verlauf von drei Tagen wohl bemerkt und zwei Tage vielleicht sogar, ne drei sind es heute. Und ähm, jetzt zum Schluss habe ichs Intro eingesprochen. Er hat die Musik dann nochmal drauf angepasst. Steht. Also, ich bin mega begeistert. Äh, wenn jemand dringend jetzt schon irgendwas braucht an Musik, Komposition, Kram bei mir melden, ich stelle den Kontakt her. Bei fotografietutgut.de wird der Stefan Koch auf jeden Fall verlinkt werden. Ähm, muss mal gucken, ich werde da so eine Empfehlungsecke einbauen, weil ich ähm, es immer schwierig finde, dass äh, ganz viele Menschen alles Mögliche empfehlen. Ich möchte mal so richtig, richtig fette Herzensempfehlungen raushauen und das ist mir wichtig, dass ich da so die richtig guten Dinge sammle. Und so schnell und auf den Punkt habe ich im Leben damit nicht gerechnet, zumal du ja, du musst ja übersetzen. Also es geht ja nicht nur darum, die Regler bedienen zu können und um musikalisch eine Idee zu haben. Sondern du musst ja übersetzen können, also verstehen, was der andere. Ich habe ja nicht gesagt, ich hätte gerne äh, D-Moll irgendwas, sondern ich habe ja gesagt, ich habe den Film gesehen, ich finde, also ich habe ja völliges Leinsprech gehabt. Und daraus auf den Punkt was zu produzieren, pff, krass. Also danke, Stefan, dafür. Und gerade eben vor, Thomas, sag mal, einer Stunde, glaube ich, hat sich Franzi Molina beim Thomas gemeldet und hat mir ähm, den Podcast Cockpit Buddy empfohlen. Genau. Cock Cockpit Buddy ist ein Podcast, der sich mit der Fliegerei beschäftigt. Wir haben nur kurz drüber geguckt. Vor allen Dingen aber auch mit der Flugangst. Super geil, Franzi, Danke. Den werde ich mir die letzten Wochen, die nächsten Wochen wohl reinziehen, denke ich. Mhm. Ja. Also, du, du hast da irgendwie noch ein Hörbuch gefunden oder? oder genau.
0: Ähm, Jay, also wer den nicht kennt, der ist äh, Pilot und Fotograf. Das scheint irgendwie eine beliebte, eine beliebte Kombi zu sein, habe ich langsam das Gefühl. Ähm, der ist Pilot, der weiß also, wovon er Schön, redet tatsächlich. Auch eine, ja. Und der bietet neben dem Podcast, den er macht, auch noch ähm, ein Coaching an. Ähm wo er auf die Flugangst eingeht und versucht, einem die zu nehmen und einem versucht zu ermöglichen, ja seine Reiseträume dann tatsächlich zu erfüllen, was ja bei dir gerade wirklich aktuelles Thema ist. Also ähm, ich packe den Link dazu auf jeden Fall mal in die Shownotes rein. Falls da der ein oder andere sich auch angesprochen fühlt, kann da gerne mal reinschauen. Ähm, Falk, du kannst uns dann da berichten, ob es geholfen hat äh, nach deinem nächsten Flug. Ähm, dann wissen wir genau Bescheid. Aber es klingt auf jeden Fall auf, schon mal sehr spannend, was er da schreibt.
1: Ja, er, er geht viel auch über das Verstehen. Ja, damit packt er natürlich also meinen Umgang mit dem Leben gut an. Ich bin gespannt. Also ich, ich werde den gleich runterladen, weil ähm, wenn ich das richtig verstehe, erklärt er um den Teil, was beim Fliegen passiert und geht auch auf so Dinge ein, wie welche Geräusche sind das, die du gerade hörst. Also die, die keine Fluggangs haben, sagen, das klingt immer so. Und die, die Flugangst haben, stellen sich die Frage, ob gerade der Flügel abbricht und, und er erklärt, hat, Geräusche. das ist auch so eins meiner großen Probleme, die Turbinen heulen plötzlich auf, die Karre macht einen riesigen Haken, ähm, beim letzten Mal von München zurück haben wir schräg aufgesetzt und sind so ein bisschen geschleudert, da heißt das geschleudert, das ist wahrscheinlich völlig übertrieben, ne? geschlingert, wie auch immer und ähm, in all diesen Dingen war ich schon ein paar Mal sicher, dass ich jetzt sterben muss. Und ich bin sehr gespannt, wenn er das wirklich, also es sind drei Stunden und hast du es gerade offen zufertigt, es ist ein Riesenhörbuch. ich glaube, ich habe es nicht offen mehr, es sind über ich drei mach's Stunden. Mach es mal und. eben auf, Sekunde. Ja, mach mal, also ich meine nicht, dass ich jetzt völlig Bullshit erzähle, das sind nur 20 Minuten, aber ich meine, das wäre auch richtig Inhalt.
0: Hm, ich finde es auf die Schnelle nicht, wie viel es ist, aber
1: Steine steht da Minuten. bestimmt irgendwo. Ja, Wurscht. Also packen wir gerne auch in die Shownotes, weil Hammer. Also das, ähm, da bin ich gespannt. Ich meine drei Stunden, 15 Minuten oder sowas. Also scheinbar richtig Inhalt. Danke, Franzi.
0: Ja, vielen Dank dafür. Dann kann Falk sich jetzt dem Thema annehmen und er, äh, ich muss mich nicht irgendwie drum kümmern, dir die Flugangst zu nehmen, weil ich hatte ja, wie gesagt, keine Ahnung, wo ich da überhaupt anfangen sollte. Ähm, bin ich echt gespannt, was da drin steckt. Also darfst mir gerne erzählen, was da so passiert.
1: Das werde ich tun. Äh, ganz kurz einen Satz noch. Ich habe nämlich jetzt wegen der lieben Nachbarin ein bisschen Sorge. Sollte irgendwer mal Schokolade geschickt haben, <lacht> sag mir Bescheid. <lacht> <lacht> sag mir Bescheid. Nicht, dass das, nicht, dass das jetzt dazu kommt, dass der Thomas äh, Thomas und die Helga von nebenan mir die Schokolade wegfuttern. Ja, also das fände ich ja sehr geil.
0: Das fände ich ja sehr geil, wenn deine Nachbarin irgendwie hier Fotoapparate, Fototaschen und Waschbeutel ja. und Scheiße brauche ich alles nicht. Oh, endlich Schokolade, spannend.
1: Also, es gibt, es gibt Fotoapparate und Objektive, aber ich glaube nicht, also die ich mir wünschen würde, aber ich glaube nicht, dass es einen Fotografen auf dem Planeten gibt, der einem Podcaster Fotokameras schickt. Insofern ist da meine Angst sehr ja begrenzt, auch wenn ich bestimmt nachts schon mal davon geträumt habe. Aber ich denke da ja an Tafeln Schokolade und. Sekt oder so ein Kram irgendwie. <lacht> ja.
0: Meine eine Gegenfrage. Hast du denn Weihnachtskarten verschickt dieses Jahr? Ich habe keine verschickt tatsächlich.
1: Ich habe ähm, die Jahre vorher mir Mühe gegeben, ähm, Weihnachtskarten zu verschicken. Habe ähm, hab ich im letzten oder im, im Habe ich im letzten Jahr welche verschickt? Ich meine schon. Ja, habe immer eins meiner Bilder genommen. Ja, doch, stimmt. Da habe ich das äh, Bild genommen, was du so magst, da das Pärchen an der Abbruchkante im Gespensterwald. Ähm, habe ich gemacht, habe festgestellt, dass... Oh, wie oh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in falsches Fahrwasser gerate. Ich genieße jede Zuwendung, wenn sie von Herzen kommt. Heißt also, wenn ein Hörer mir eine Tafel Schokolade, eine Postkarte oder auch einen Wink oder eine Nachricht bei Facebook ähm, schickt dann äh, freue ich mich darüber, wie ein kleines Kind, unabhängig davon, ob es die Helga jetzt gegessen hat, du oder was auch immer da passiert ist. ist ich finde schön. So Und das ist aber für mich der Sinn einer Postkarte. Und ich habe ähm, im vorletzten Jahr und im vorvorletzten Jahr extrem viele Business-Postkarten bekommen. Postkarten, wo mir Leute, die aus taktischen Gründen 600 Postkarten schreiben, Postkarten geschickt haben. So Und das fühlt sich erstmal toll an. Und wenn du dann aber so ein bisschen hinter die Kulissen guckst und mitbekommst, dass das ein Marketinginstrument des Kunden in Erinnerung äh, halten, also bei Kunden in Erinnerung bleiben und sowas, kann ich das gut verstehen, äh, reizt mich jetzt aber nicht, weil ich meine Kontakte, die ich brauche, ähm, ja, die habe ich ja am Start, also so. und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand einfach 200 oder 300 oder 500 Karten druckt, da seine Unterschrift drunter hämmert an so einem Abend und dann bin ich dabei, dann ist es natürlich irgendwie nett, dass er an mich gedacht hat. Das geht auch nicht so ganz spurlos an mir vorbei. Aber eigentlich ist es halt eine Werbung. So. Und ähm, als ich dann diese, also es wurden halt immer mehr Karten und mit den ersten Podcasts kamen dann noch mal mehr Karten dazu. Und wenn mir jetzt einer irgendwie einen Brief schreibt oder, oder eine Postkarte von Hand oder was auch immer geil, aber diese ganzen gedruckten unsere Firma wünscht ihnen und ich wünsche äh, dir und so von so Geschäftspartnern im weitesten Sinne, also nicht die, die nah dran sind, sondern, sondern eher entfernte Geschäftspartner, das hat mich nicht gerockt und deswegen habe ich es jetzt mal ganz gelassen und witzigerweise kam auch fast nichts, also das beruht scheinbar auf Gegenseitigkeit irgendwie, weil ich habe mhm. den Geschäftspartnern, die ich wichtig fand, tatsächlich handgeschriebene Karten geschickt. Hab aber bemerkt, ich bin der Einzige auf diesem Planeten, der das tut. Also nicht da drauf gerissen, vor Weihnachten, so, sondern ich habe zwei, drei, vier Sätze mir überlegt und habe dann meine Fotografie als Postkarte benutzt, um sie dann zu versenden. Habe dann da was Persönliches draufgeschrieben. Das waren drei Tage Arbeit und irgendwie, ja, bin ich da irgendwie alleine mit. Also mhm. gar nicht frustriert, ich klinge jetzt so traurig, völlig egal, aber ich habe es mal nicht gemacht. Hast du es gemacht?
0: Nein, ich bin dieses Jahr tatsächlich nicht dazu gekommen irgendwie. Ich habe, wo es mir endlich eingefallen ist, oh, es ist ja bald Weihnachten. Da war ich dann schon so im Stress irgendwie mit, das war keine Ahnung, eine gute Woche vor Weihnachten oder so, wo mir das dann endlich mal eingefallen ist. Ich hatte weder Postkarten da. Ich hatte, ich habe früher oft bei UNICEF mir so ein Postkarten-Set quasi bestellt, womit dann gleichzeitig auch eine Spende an die UNICEF geht. Und mhm. habe die dann, also hinten handgeschrieben halt, jeweils dann an die Wichtigsten, sage ich mal, ähm, rausgeschickt. Und das war jetzt einfach schlicht und ergreifend zu spät. Bis die zu mir gekommen wären, wäre ich dann schon im Flieger nach Ägypten gesessen. Das hätte dann mhm. nichts mehr gebracht. Deswegen habe ich es dieses Jahr tatsächlich einfach komplett vergessen. Kann man gar nicht anders sagen. Da hatte ich keine Chance mehr, dann irgendwie zu reagieren. In den letzten Jahren habe ich es, wie gesagt, öfter mal gemacht. Ich denke, ich werde es nächstes Jahr auch wieder machen, nachdem jetzt dieses Jahr so viel bei mir ankam tatsächlich. Und wie du sagst, wirklich auch schöne handgeschriebene Dinger. Nicht nur, wo mit einem Stempel die Unterschrift drunter gehauen wurde und alles vorgedruckt war. Ähm, ja, glaub, ich glaube, ich glaube, nächste Jahr setze ich mir hier mal eine Aufgabe rein und werde das wieder machen auf jeden Fall.
1: Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, seitdem ich mich davon distanziert habe, ähm, das übers Jahr so zu tun. Also wenn ich jetzt mh, in meinen Gedanken bei irgendwem lande, bei einem alten Paar, weil irgendwer was ähnliches gesagt hat, weil jemand bei einem Vorgespräch einen ähnlichen Wunsch hatte oder was auch immer. Dann bin ich nicht selten, das habe ich mir so vorgenommen, dann ins Auto eingestiegen und habe eine kurze Facebook-Message, WhatsApp, Instagram, was auch immer ich so am Start hatte, geschrieben. Und habe geschrieben, hey cool, ich hatte gerade ein Gespräch, äh, habe an euch gedacht, wünsche euch ein schönes Jahr, ciao Falk oder so. Ähm, darauf, ähm, also das ist ganz ernst gemeint, ganz ehrlich gemeint und ich denke so oft an Menschen, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber man, man redet darüber ja so nicht, aber ist es ist schon so dass ich über Tag fortwährend, ich habe so ein Gehirn, was die ganze Zeit irgendwie weitermacht, so, ähm, fortwährend an Tagesituationen, Menschen, Dinge, Momente, bla, so immer an irgendwas denken muss und wenn dann was dabei ist, wo ich, ähm, was irgendwie hängen bleibt, also nach zwei, drei Minuten noch da ist oder sich wiederholt, dann nehme ich kurz das Handy in die Hand und, äh, schicke einen Gruß los, so, hab gerade an euch gedacht, schöne Grüße, Falk, haut rein, wie geht's euch, keine Ahnung, so. Und, ähm, da ist mir aufgefallen, dass es äh, viel mehr Kontakt erhaltend ist, ähm, als so Postkarten und so. Postkarten sind für mich ziemlich 2015 so und vor allen Dingen zu einem bestimmten Datum abgeschickt. Das ist so ein bisschen mein Ersatz, glaube ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Also gar nicht so bewusst, sondern das passiert so. Das fällt mir jetzt gerade nur auf, wo wir darüber sprechen. Ja, hm.
0: ja gut, ich... ich muss zugeben, ich mag Postkarten tatsächlich. Also ich finde es immer schön, wenn da was, was kommt, was ich auch in der Hand halten kann. Das hat für mich dann nochmal ein bisschen mehr Wert in Anführungszeichen. Also gerade deine Postkarte, die du mir zum Beispiel damals geschickt hattest, die hing bestimmt zwei Jahre in meinem alten Büro. Ich glaube, erst als ich ausgezogen bin, habe ich die dann äh, abgehängt. Die hing als eine der wenigen Karten an meinem Metallschrank, der hinter mir hing, äh, hinter mir stand. Da ich die mal mit so einem Magneten hingepinnt zum Beispiel. Ähm, ja. Ich gebe dir aber recht, es müssen halt persönliche Sachen sein, also wo wirklich Hello. auch eine, eine Hand geschrieben, was draufsteht. Ich habe das jetzt zum Beispiel angefangen mit meinen Brautpaaren, den hatte ich früher immer zu Weihnachten auch eine Karte geschrieben. Dieses Jahr habe ich es jetzt so gemacht, dass ich allen Brautpaaren quasi immer zum Hochzeitstag eine Karte geschrieben habe. Und ich habe mir da extra eigene Karten gemacht, auch dafür, für den Zweck und gar nicht irgendwie mit Werbung vollgeknallt oder irgendwas, das war von vornherein ganz klar. Also es ist einfach nur eine schöne Karte mit einem schönen Motiv vorne drauf, und dann kam hinten immer wirklich eine persönliche Nachricht von mir dazu, weil sag mal, ein Jahr später kann man sich ja noch grob an Dinge erinnern und habe ich mhm. da wirklich halt was draufgeschrieben, was mir zu ihnen und zu ihrer Hochzeit irgendwie eingefallen ist und einen schönen ja. Gruß geschrieben und dann einfach raus. Und ich muss sagen, da kam ganz, ganz viel Feedback auch davon zurück. Also, das, ja, hat, bei den, das bei den den so ist jetzt auf was
1: anderes. Da, das, das möchte ich jetzt aus dem Thema auch gerade mal ein bisschen ausklammern. Ähm ich glaube, das sehen wir beide sehr ähnlich. Mit den Paaren kommt man ja. In einen sehr persönlichen Kontakt. Das Vorgespräch ist meistens schon sehr persönlicher Natur und äh, spätestens die Hochzeit an sich ist ja ein ganzer Tag sehr, sehr, sehr nah dran. Also ich habe jetzt zwei, dreimal ähm, als Gastfotografen erlebt, die das sehr distanziert leben. Das hat mich etwas verwirrt. Gibt es auch. Irgendwie hört man auch immer wieder so, so Dienstleister, wie ein Gastronom ein Dienstleister ist. Bei mir ist es halt nicht so, sondern ich, nicht weil ich das möchte oder weil ich mich da reinzecke, sondern das ist einfach, das passiert einfach so, dass ich am Ende der Hochzeit halt nah dran bin. Und wenn ich denen dann eine handgeschriebene Postkarte schicke oder die mir eine handgeschriebene Postkarte schicken, das ist eine ganz persönliche Nummer. Ich meinte jetzt mit Podcaster, mit Fotografen, Firmen, die was verkaufen auch wenn da oft nette Menschen hinterstehen. Also ich liebe das ja, mit den Leuten ein Bierchen trinken zu gehen. Und, und, und wenn wir zusammen jetzt auch mal uns mit Leuten getroffen haben, das hat ja auch immer eine hochpersönliche Note. Aber wenn dann so Dinge mit dem Logo kommen, wo ich weiß, die haben halt 400 Postkarten geschrieben. So, was du mit den Paaren meinst, voll dabei. Super cool. Also da, wo es ein bisschen persönlicher im Kundenkontakt ist und das alles auch ein bisschen miteinander verschwimmt, dann bin ich voll dabei. Dann ist eine Postkarte riesig. Ja,
0: hm. ja ich mache es dann auch noch so mit meinen ja engsten Geschäftspartnern, wo ich dann ja auch schon per Du und beim Vornamen bin, da mache ich dann auch so, dass ich dann wirklich nochmal eine, eine handgeschriebene Karte bisher immer rausgehauen habe. Also ich schreibe mhm. nicht an alles und jeden tatsächlich eine Postkarte. Das wäre mir dann auch zu viel. Also ich habe auch den Anspruch einfach, wenn ich mich dann schon hinsetze und einen Stift in die Hand nehme, dann soll es wirklich, oder wenn ich schon eine Postkarte schicke, dann soll es keine vorgefertigte irgendwie sein, wo hinten drauf steht, frohe Weihnachten, schönes neues Jahr und überhaupt. Unterschrift genau. runter, sondern wirklich, ich genau. will was Persönliches dazu schreiben. Und da bin ich ehrlich, wenn ich jetzt einmal im Jahr mit jemandem was zu tun hatte, fände ich es dann auch albern, wenn da jetzt eine Postkarte irgendwie extra kommt. Finde ich auch andersrum ja genauso komisch, wenn dann so, wie du sagst, so eine vorgefertigte Postkarte kommt, denke ich mir, ja, ja, bin auch im Adressverteiler drin.
1: Also, <lacht> genau das meinte ich halt. genau, genau. Ach, hör mal, also Wer mich kennt, das Persönliche, das, das, das rockt mich ja sofort. Aber ich meine halt, also ich habe halt dann auch einen großen Schwall von so Firmenkrams gekriegt. Also Schon mit Unterschrift und so. Aber wo ich einfach dachte, Hu, das ist mir alles ein bisschen kühl. Ja, wenn die Paare sich so melden, das ist cool. Oder man sich bei den Paaren meldet, das ist was anderes. Wobei, du kannst nicht alle Paare anschreiben, so viel wie du machst. Dann bist du auch arm und hast keine Zeit mehr zu arbeiten.
0: Mhm, doch, geht. Also, jetzt dadurch, Alle dass Paare? Da, mhm. Also, Jahr. immer die aus dem letzten Jahr, den schreibe ich dir zum ja, ersten okay, Hochzeitstag. Ja, okay. genau. Also, ja, sein ja, Gesamtes, ja wenn, Gott, so wenn das alle Paare wären, dann würde ich nichts mehr machen, außer Postkarten schreiben.
1: Naja, genau. Das meinte ich.
0: Wir alle haben uns gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst. Einer davon sollte sein, die eigene Homepage endlich zu überarbeiten oder überhaupt das erste Mal zu erstellen. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Shop zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen dir zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Die Jimdo-Designs sind dabei responsive. Das heißt, du musst dir keine Gedanken darum machen, wie deine Website auf einem Desktop, Laptop Tablet oder Smartphone aussieht. Jimdo enthält viele wichtige und coole Features. So sind alle Jimdo-Seiten zum Beispiel mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Website in den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allem persönlichen Support. Für uns Fotografen aber natürlich besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche, zum Beispiel für Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach, geh auf www.jimdo.de Fotologen und gib beim Bestellprozess den Rabattcode Fotologen an. Dann erhältst du 20% Rabatt auf das Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr und unterstützt uns und diese Show.
1: Ja, mir ähm, brennt noch eine Frage auf der Zunge. Hast du dir jetzt, nachdem du seit Monaten damit rumkrampfst, die Fuji Mittelformat-Kamera gekauft oder nicht? Weil ich du, du hast immer wieder geteasert und ich bin noch nicht sogar gefragt worden. Hat der Thomas sich jetzt eigentlich? Und ich dachte, hm, nee, ö, pf, weiß ich nicht. Also, Thomas, klär mal alle auf, die es wissen wollen.
0: Es gibt gute und schlechte Nachrichten.
1: Hm. Mm. Das heißt
0: das? Mhm. Wie teilt man das auf? Ich habe sie mir nicht gekauft.
1: Das ist jetzt die gute Nachricht für wen?
0: Das weiß ich noch nicht. Also Die die, die schlechte Nachricht ist jetzt, ich habe keine 50 R von Fujifilm. Die mhm. gute Nachricht ist, ich habe mir aber auch knappe 8000 Euro irgendwie gespart.
1: <lacht> also ich so, sehe es okay. mit
0: einem lachenden und weinenden Auge irgendwie. Ähm, nee, ich habe mich letztlich jetzt tatsächlich, also wer es nicht weiß, bis 10. Januar lief jetzt eine riesen Rabattaktion bei Fuji. Zu den GFX-Kameras, da gab es, ich glaube, wenn man die 50R mit einem der äh, kleineren Objektive kauft, also das 45er, das 63er und des 24er ist es, glaube ich, wenn man es mit einem von den Objektiven gekauft hätte, hätten man über 1000 Euro Cashback bekommen. Und selbst bei Einzelobjektiven gab es, das höchste waren, glaube ich, 660 Euro Cashback für das 110 mm objektiv Also wenn es je eine Zeit gab, diese Kamera zu kaufen, war es bis gestern. Gestern ist die Aktion ausgelaufen. Sorry, wer es jetzt erst mitbekommt und unbedingt eine hätte haben wollen. Ich habe auch tatsächlich jetzt bis zum letzten Tag die Entscheidung so ein bisschen vor mir hergeschoben. Muss aber zugeben, am Ende vom Tag habe ich die Kamera dann, so schön sie ist und so toll sie ist, nicht wirklich überzeugt. Irgendwas mhm. fehlt mir an dem System im Moment noch, damit ich wirklich sagen kann, ja, das ist es, das ist die Lösung für ein Problem, das ich in irgendeiner Art und Weise habe. Also ich will mir nicht Zeug kaufen, nur damit ich es habe und es dann rumsteht oder ich nicht ein konkretes Problem damit erschlagen kann oder einen Bedarf damit bedienen kann. Und bei der Kamera ist es tatsächlich so. So toll die wäre und so schöne Bilder die auch macht, ich finde zum Beispiel, dass die Objektive, die es momentan gibt, so hochqualitativ wie die sind, die liefern unfassbar gute Bilder... Für mich dürften sie auch noch lichtstärker sein, tatsächlich. Also, ja,
1: aber Mittelformat-Objektive sind immer weniger lichtstark. Das ist bei jeder mittelformat so. Mhm.
0: Das Problem ist halt, das, durch, es ist ja keine richtige mittel mittelformatkamera Es ist ja irgendwo zwischen Vollformat und Mittelformat. Ja. Also Fuji selbst was, was nennt es ja… Sie ja übrigens
1: die was die digital übrigens ganz oft sind, ne? Genau, aber ja, die, die sind, also keine, sein, ja. hat,
0: glaube ich, einen 6x6-Sensor irgendwo drin. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber selbst die großen Hasselblatts ähm, sind etwas kleiner. Und die Fuji GFX-Serie ist noch ein Stückchen kleiner, so wie die Hasselblatt X1C zum Beispiel. Die hat den gleichen Sensor-munkeltmann drin, wie die Fujifilm. Und dadurch komme ich halt, wenn ich jetzt. Ich nehme als Beispiel dieses. 63 mm-Objektiv. Das entspricht dann ungefähr 50 mm Kleinbild und die Blende ist dann, also wenn was Tiefenschärfe angeht, ist dann ungefähr Blende 2. Das ist schon nicht so berauschend, wenn wir ehrlich sind. Und mit Blende
1: 2. Perfekt. Da brauchen wir jetzt Techniker, die mit uns diskutieren, weil wenn du im mittel oder in einem größeren Sensorformat, welches ja mit Blick auf die ähm, XT2, 3 und Co. viel, viel größer ist, wenn da die Blende ähm, gleich bleibt oder nur geringfügig mehr geschlossen ist, hast du ja trotzdem durch die große Sensorfläche und durch die durch die Sensorabstände eine viel stärkere Freistellung. Also das 110 mm 2.0 ist, lass mich überlegen, in 80 mm ungefähr. Lüge ich da jetzt 85 mm?
0: Das sind ungefähr 85 mm, ja.
1: Mit einer 2.0 Blende wird das bei weitem krasser Freistellen als ein Vollformat 85 mm 1.8 und bei weitem krasser als ein. Jetzt muss ich wieder umrechnen. 56 1 Vier. Also es wird entweder wie 56 1.2er freistellen oder deutlich stärker. Genau, es entspricht ungefähr
0: einer Blende von 1.6, äh, was Freistellung angeht. Und da bin ich dann ehrlich, da könnte ich mir dann auch ein 85mm 1.4 auf einer Vollformatkamera holen. Dann wäre ich was rein, was die Freistellung angeht. Also das ist ja immer so ein, das ist ein riesen Glaubenskrieg, den man da anfangen kann. Ein bisschen weiter. Natürlich ist der Mittelformat look durch die andere durch die anderen Brennweiten, die da anliegen, noch ein bisschen anders. Und wie du sagst, die, es sieht anders aus, dieses Mittelformat. Ein anderer Look, ja, ja, genau. Genau. Aber je mehr ich die Bilder einfach angeschaut habe und auch die Kamera in der Hand hatte und Bilder damit gemacht habe, so wirklich umgehauen hat es mich. Das war so eine Erstbegeisterung für das ganze System und ja, yeah, und will ich haben. Also dieses Will-haben-Gefühl ist schon da. Mhm. Aber ich weiß nicht, was es mir tatsächlich bringen würde am Ende vom Tag. Ich weiß auch, muss ich ehrlich zugeben, deshalb nicht, ob die Strategie von Fuji wirklich aufgehen wird mit diesen Kameras. Wenn sie da nicht an den, an den Objektiven noch ein klein wenig drehen und überall so noch eine, ja, eine Blende oder eine halbe Blende
1: irgendwie rausholen. Gesamt, aber das gesamte, die gesamte Konkurrenz macht das doch auch nicht. Das sind doch völlig mittelformat typische ähm, Blendenzahlen.
0: Genau, genau. Aber Fuji will ja mit dem System gegen die Vollformate antreten. Also Hasselblatt hat ja gar nicht den Bedarf zu sagen, wir stinken gegen APS-C oder Vollformate. Ja, aber, aber durch aber den
1: größeren Sensor relativiert sich das doch alles wieder. Das, also da, da ich glaube, mal dir es widersprechen zu müssen, genau, es ist halt die Frage, wie du es einsetzt. Klar ist das, also das Objektiv, über das wir gerade sprechen, mein einzig wirklich Interessantes für das System, also für mich in meinen Augen das wirklich Interessante, kostet halt drei Mille, gerade bei Fotokoch. Lieferbar... Februar 2019, ist gerade auch nicht mehr da. Ähm, kostet 3 Mülle. Die Kamera kostet, hilf mir, 8 oder was kostet? Nee, 5,5. Und fünfeinhalb.
0: 4,5. <lacht> so. Die 50R kostet 5,5. die äh,
1: s kostet 5.5, Genau, Entschuldigung. So, jetzt hast du 7000 Euro für, ähm, für ein Objektiv und eine Kamera. Das ist unglaublich viel Geld. Machen die Sony-Typen mhm. aber auch ständig. Und äh, was mich jetzt daran reizen würde tatsächlich, wäre dass ich erstens mit dem 110 mm einen ganz wundervollen plastischen Mittelformateffekt habe. Der ist super toll. Der ist, ich finde den auch intensiv von dem, was ich gefunden habe. Also ich kann das jetzt nicht so richtig bestätigen. Und ähm, wenn ich dann in, in weitwinkligere Geschichten gehe und reiße dann die Blende zu und gehe dann in die Schärfe und habe dann 50 mm, äh, ein 50 Megapixel-Foto dann habe ich durch die große Sensorfläche, würde ich mir davon erhoffen, eine höhere Detailgetreuheit zu haben. Detailtreue. Es ist natürlich so, dass wir jetzt ins Labor gehen könnten und es nachmessen könnten. Am Ende werden wir es trotzdem nicht sehen. Also, wenn du jetzt dir dann eine Sony Nikon Canon Vollformat holst und entsprechende Objektive dazu und ich gehe mit der 50er, äh, mit, der, mit der GFX in den Wald, werden wir am Ende wahrscheinlich keine großen Unterschiede sehen, fürchte ich. Aber ich finde es schon extrem verlockend. Ich gucke mir die nicht genauer an, weil ich so verlockend finde. Ich, kann ich mir nicht leisten im Moment? Also mit ganz viel Abstand ist das überhaupt nicht drin. Ähm, aber das ist ein hochinteressantes Geld. Wie ist es, also jetzt hast du dich damit beschäftigt. Kann die auch die Custom Settings und so? Mhm. Kann die alles? So und spätestens dann breche ich zusammen und will das Ding halt haben weil sie dann auch so einfach zu adaptieren ist. Was mir halt immer unglaublich wichtig ist, ist Einfachheit, also äh, Unkompliziertheit. Wenn ich mir vorstelle, es gibt ein Mittelformatsystem für 7000 oder es gibt ein Kamerasystem für 7000 Euro, was zum Thema Freistellung und, und, und hoher Auflösung was bietet, was ich mit meinen gewohnten Arbeitswegen bedienen kann oder es gibt ein System, was vielleicht sogar doppelt so gut ist, wo ich mir aber neue Arbeitswege angewöhne, kaufe ich mir das mit meinen Arbeitswegen so. Das ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage.
0: Hm. Ich gebe zu, dass die ähm, gerade die Custom-Settings und die Einfachkeit halt, das in meinen Workflow zu integrieren, sind mit die größten Verkaufsargumente für mich gerade für die Kamera. Aber wie gesagt, von dem 110 mm objektiv mal abgesehen, was sicherlich am ehesten den Effekt erzielt, sind die anderen, rocken mich nicht so. Die rocken mich zumindest nicht so, um 8000 Euro zu rechtfertigen. Das ist mein Problem. Naja, also, du musst, die du sind musst super, halt fotografieren, keine Frage. Ne? Aber. Hilft,
1: genau. Wenn du nur über Freistellung nachdenkst, gebe ich dir natürlich recht, weil du, also auch dieses, was das 63 ist, der Standard, ne? 63, 67, mhm. 63, glaube ich. Ähm, auch das macht offenblendig ein wunderschönes Bouquet. Und wenn du ein bisschen Korn drauf packst, dann bist du auch nah an so einem Style, den diese ganzen Hasselblatt-Menschen irgendwie äh, damals in einem Analogteil der Fotokommunity verbreitet haben. Das ist schon schön. Aber die sind jetzt natürlich, also gerade Mittelformat ist nicht dafür gebaut, nur über die Hintergrund und Schärfe. Ja, ich finde sie auch schön, aber das ist nicht das einzige Argument, ne? Und, mh. Ja, die Frage, die sich mir halt immer wieder stellt, um mal kurz wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, warum überhaupt so viel Geld ausgeben? Genau. Also, ich bin mit der Futschi jetzt, also mit der, mit der XH1 und bei allen, die da noch kommen werden, und besonders mit dem Blick auf, auf die, die XT1, das ist ein Oldtimer im Vergleich zu dem, was heute draußen ist. Die Bildqualität ist so überragend. Die, die, die Kisten, die, die XH1 hat irgendwie 1,8, 1,9 gekostet. Gut, da war ein bisschen Kram dran, da war die teurer, aber das pure Gerät kostet 1,8, glaube ich. Die XT1 hat damals 1,8 gekostet, Christian inzwischen für 450 Euro, wenn sie so schlimm aussieht wie meine. Das sind Kameras mit einer Bildqualität. Warum habe ich denn früher so viel Geld ausgegeben? Und warum machen bis heute die Menschen so einen riesen Move, die fette Kohle rauszuschmeißen? Ich finde es, eigentlich ist es wahrscheinlich mehr eine Uniform und einen nach außen zeigen, weil den Grund sehe ich nicht mehr. So. Hm. ich finde sie geil, das ist, heißt jetzt nicht alles genau. kacke, ich will jetzt in den Wald gehen und kein Geld mehr ausgeben, wird trotzdem wieder passieren, aber oh, 7.000, 8.000 Euro ist schon krass hast du denn, möchtest du jetzt enthaltsam leben oder hast du eine andere Idee der Sünde? Nö, nee, gar nicht, also ich habe auch gar keine
0: Ersatzanschaffung so. irgendwie dafür geplant Nee, nee, es ist wirklich so wie du sagst, das Ding ist schon toll und schön und gut und macht bestimmt auch Spaß, und macht weltklasse Bilder das stelle ich überhaupt nicht in Frage aber ich mhm. muss halt ehrlich zugeben, für den Preis, den ich dann für zahlen würde, um das neue System reinzukommen, ich meine, man muss ja dann noch dazu rechnen. Jetzt habe ich da eine Kamera und ein Objektiv, dann kann ich mir direkt nochmal zwei neue Akkus dazu kaufen, die hat auch nochmal direkt 100 Euro kosten das Stück. Das hört ja mhm. damit nicht auf, das wissen wir ja beide. Mhm. Ja. Und es ist wie bei so vielen Anschaffungen einfach so, wenn man mal ein gewisses Level erreicht hat. Ich hatte kürzlich die Diskussion zum Beispiel auch mit Mikrofonen. Mit einem 100-Euro-Mikrofon kann man wunderbar Podcasts aufnehmen. Wir beiden hatten ja auch schon mal gesprochen, dass es von äh, diversen Filmen ganz tolle Mikrofone gibt für 1.000 Euro. Das würde kein Mensch am Ende den Unterschied hören, vermutlich nicht mal wir zwei. Also je mhm. mehr Geld ich ausgebe, nur weil ich doppelt so viel Geld ausgebe, bekomme ich nicht ein doppelt so gutes Produkt dann im Gegenzug. Also ab einem ja, gewissen das ist Preisniveau... Ganz, ja findet das nicht mehr statt und da ist die GFX-Serie ganz weit in diesem Territorium drin. Also ich kann das momentan gar nicht rausholen oder gar nicht einsetzen, was da rauskommt und es bringt mir nichts, weder mir, meinen Kunden noch sonst irgendjemandem. Und wenn ich einmal im Jahr den Auftrag habe, wirklich was zu fotografieren, wo ich die Auflösung brauche, wo ich die 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 Freistellung brauche und den Look, dann leihe ich mir eine für 300, 400 Euro.
1: Das Stichwort, ich habe noch was vergessen, vielen Dank an alle, die mir, es waren so viele, die mir Links geschickt haben zu Fuji Verleihservice, also Vermietservice geschäften und so, weil ich ja geweint habe, dass ich gerne mal wieder Naturfotografie machen wollen würde und so. Genau, Leihen und Mieten ist eine gute Idee, habe ich ganz viel Support zu bekommen, danke in die Community. Ähm, hast du recht, dann leih ich mir so ein Ding. Hm. Also, das sind Leidenschaftsfragen, das Ding mit dem Objektiv ja auch, ich meine 100 Euro hat mir gerade, ich bin gerade kurz zusammengezuckt, weil ich überlegt habe, ob ich zu viel bezahlt habe, aber günstige Mikrofone im Vergleich machen es halt auch genau, aber wenn ich mir dann Marken anschaue, wie hieß das, Neumann ist glaube ich sowas, ne? es gibt ja einfach Mikrofonmarken, ja. Wie, wie hieß das Ding, was du mir neulich gezeigt hast, womit die Chili Peppers aufnehmen? Ähm, Der,
0: das Shure SM7 ja. ist es glaube ich oder sowas.
1: Ja genau. Ähm, wenn ich mir sowas durchlese, welche Bands alle mit diesem Mikrofon performen und in welchen berühmten Radiostationen ähm, sowas, sowas hängt, da kriege ich ja auch Bock drauf. Aber mhm. ich habe mir mein Leben jetzt gerade so ausgesucht dass ich das nicht bezahlen kann. <lacht> mit Abstand nicht. Ich möchte auch so viele Objektive und Kameras und all ganz viele Sachen haben, aber ich habe mir mein Leben gerade so geplant, dass ich die Dinge schaffe, die mir sehr wichtig sind und drumherum geht halt gerade mal ein Snickers und das darf ich nicht essen wegen der Weight Watchers App. Also, das geht halt nicht. Aber ich verstehe, wenn das jemand möchte, diese Mikrofone, du hast mich da wohl mit angefixt, ne? ich meine, ich, kann ich nicht. Das wird als günstiges Mikrofon beschrieben für 600 Euro, glaube ich. Ne, ähm, Geht nicht. Und ich glaube, dass eine Mittelformatkamera oder auch eine Leica, dieses Leica-Ding ist eine rein emotionale Entscheidung, denke ich. Und, ähm, die finde ich natürlich hochwertvoll. Aber die Frage ist, oder meine, meine Ideen, irgendwann mal eine tolle Uhr zu haben. Du hast schon recht mit deinen Kommentaren, die zeigt halt die Uhrzeit an. Also. Genau. Gibt keinen beschreibbaren Grund, warum ich irgendwann für einen Tag heuer 1200 Euro ausgeben soll oder schlimmer. Na, ja, 1200, glaube ich, die Damenuhren, ne? 1800 Euro ausgeben soll. Ähm, es gibt dafür keinen greifbaren Grund, ja. Das stimmt. Genau, und ich hatte, ich, hatte, ich dir,
0: die, hatte ich dir das geschickt, dass er irgendwie, ich glaube, jetzt letzte, vorletzte Woche war ja auch das, das Uhrenthema mal, mal wieder aktuell in unseren Kreisen, und
1: Steven Petrat von der Fotolodge, genau.
0: <lacht> genau, der hat mich nach einer Uhr gefragt, ob jemand Empfehlungen hätte. Und da bin ich nicht auch heute auf den Trichter gekommen. Das hat da schon, glaube ich, in meine Entscheidung ein Stück weit reingespielt, weil ich habe mir dann wieder meine Traumuhr angeguckt, die ich mir halt immer mal wieder gern anschaue, weil das, man können wir schon vorstellen, dass die irgendwann ins Haus kommt. Ähm, von Nomos Glashütte, falls es jemand kennt. Und ich liebe sie. Farina will sie auch haben.
1: Alle ja? wollen Nomos. Ja, mhm. für der der Club.
0: richtig, richtig tolle Uhren. Die ja. kostet auch kurz mal 1600 Euro irgendwie. Das ist auch sehr, sehr viel Geld. Aber da weiß ich zum Beispiel, das ist ein Ding, was mir Spaß bringt und auch auf Jahre hinweg immer Spaß bringen wird ein Stück, weil die wird auch nicht alt im eigentlichen Sinne. Bei der GFX ist es halt ein Gebrauchsgegenstand irgendwie und da sehe ich dann schon auch, das ist eine Investition, die irgendwie ihre Kohle wieder reinspielen muss und das sehe ich momentan einfach da nicht, deswegen ja, das stimmt. ist es für mich... Und die
1: GFX ist irgendwann eine alte Kamera, die du da nicht mehr nutzt, ne? Also das kann ich sich heute nicht vorstellen, aber es war bis jetzt immer so, wenn es eine neue Kamera gab, dass sie irgendwann alt war und es war nicht nach zehn Jahren, es ging schneller.
0: Mhm. Und das hatte ich ja, glaube ich, in unserer Fotokina-Episode auch schon gesagt, oder wir hatten es nebenbei mal gesprochen, die 50R, die kam jetzt, was, anderthalb Jahre, zwei Jahre nach der 50S raus? Und ist mm. intern gesehen eigentlich die gleiche Kamera bis auf ein paar winzige Details wie Bluetooth und solche Geschichten. Ich glaube auch, dass es da im nächsten Jahr vielleicht einfach einen Schlag tut und in die nächste Runde Kameras rauskommt. Und dann würde ich mir natürlich auch in den Hintern beißen, wenn ich dann die in Anführungszeichen alte Kamera hätte. Die wird dadurch nicht schlechter, das weiß ich selbst, das begründe ich ja auch immer so, wäre aber auch schade. Und ich glaube halt, dass die einfach momentan ja, das hintere Ende der Generation jetzt ist an Kameras und dann warte ich lieber mal hin, wie sich das System entwickelt. Momentan habe ich keinen konkreten Bedarf, um dieses Ding zu kaufen. Außer, da stimme ich dir voll zu, dass ich sie unglaublich gerne hätte. Das bestreite ja, ja, ich genau. ja gar nicht. Emotion, aber da hat jetzt ja. wirklich, ähm, ja, Kopf über Bauch gewonnen bei mir.
1: Du, ich mag das Bauchthema ja auch, aber es ist halt ähm Spannend und wichtig und gut, mal drüber nachzudenken. Du hast schon recht, so eine Uhr ist ein Schmuckstück. Wir Männer haben nicht so viele Schmuckstücke. Ich glaube, das ist halt auch ein Schmuckstück, was man mit durchs Leben nimmt, wo man sich gerne erinnert. Wenn ich an die älteren Herrschaften denke, die jetzt die eine oder andere Uhr haben, die wissen alle noch, wann sie die wo gekauft haben. Oder wenn jetzt bei mir im Laden die Herrschaften reinkommen mit ihren Bang- und anlagen die sie irgendwann in den 70ern nach ihrem Geschäftsabschluss oder was der Teufel wie gekauft haben, die erzählen mir immer die Geschichte dazu. Und das gehört für mich bei so einer Uhr auch dazu. Das wird bei der Kamera wahrscheinlich nicht passieren. Also in meinem Plan steht jetzt auch keine große Anschaffung. Also ich, wie gesagt, ich habe dieses Jahr so strukturiert, dass es eh ähm, die wichtigsten Dinge kann. Es mag für manche verwirrend sein, dass dann eine Kreuzfahrt, die so viel kostet wie ein Auto, äh, da drin steckt. Aber genau das war es halt. Wir haben uns geprüft, was ist uns wichtig. Mit vielen Ausrufezeichen. Und da ist äh, weder eine teure Uhr drin, ähm, noch irgendwie ein Objektiv oder eine Kamera. Wenn ich drauf spare oder tolle Aufträge bekommen sollte, die das ermöglichen, könnte mir noch ein 90mm passieren. Vielleicht kommt irgendwann eine XH2, die könnte mir passieren. Aber da muss erstmal das Geld für kommen. Und eine Mittelformatkamera. Ich überlege, während du so erzählst, auch gerade was den Ver, Verfall, wie nennt man das? Die Wertverlust? M, ja, ein bisschen, die Vergänglichkeit, ich weiß etwas Emotionaleres gesucht. Oh, ja. Ich frage, ja, die Vergänglichkeit. Was das du zu
0: dir, die Vergänglichkeit?
1: <lacht> Nein, Das hat nichts mit mir zu tun. Ich, ich meine es tatsächlich so, es ist ja eine emotionale Entscheidung. Niemand von uns braucht die GFX, niemand braucht die GFX 50R. <lacht> so, und <lacht> ähm, <lacht> und Vergänglichkeit zeigt dir ja denn, dass das Ding halt irgendwann in der Ecke stehen und das ist halt nicht mehr das, was es mal war weil die Zeit sich ja verändert. Das passiert bei einer schönen analogen Kamera halt auch nicht. Also meine Gedanken, die ich gerade die ganze Zeit hatte, war vielleicht dann doch noch mal eine analoge sich zusammenzusparen. Also eine, eine, eine schöne Hasselblatt, wobei die technisch finde ich relativ viel Formelei mitbringen. Eine schöne Mamia was auch immer. Irgendein schönes Ding, was man so mit durch seine Tage nimmt und wenn man wirklich Ruhe findet, mal ganz besondere Porträts oder Landschaftsaufnahmen mit dem Ding macht. Wenn man sie gut scannt, wissen wir alle, stehen die einer GFX 50 eher in nichts nach. muss halt fotografieren können, aber das Ergebnis, was du da auf dem Film hast, wenn du es hochwertig scannst, ist das gleiche.
0: Siehst, und da sprichst du nicht genau so einen Punkt an, wo ich nicht über diese GFX nachgedacht habe und den Reiz, den Mittelformat ausmacht. Ich glaube, in meinem Kopf ist viel von diesem Reiz tatsächlich an den analogen Kameras nach wie vor verhaftet, dass ich hm. das tatsächlich am Mittelformat bevorzuge, was ich aus der analogen Welt kenne. Und mit da in die Entscheidung schon auch reingeflossen, überleg mal, wie viel Film ich mir kaufen kann für meine Hasselblatt für diese 8000 Euro. Ja. Ja. Und da kann ich schon eine Menge damit fotografieren dann. Du und kannst
1: und eine Hochzeit mit fotografieren.
0: <lacht> ungefähr, <lacht> ungefähr. Auch nur, ja. wenn ich mich wenn ich mich zurückhalte. Ja, also auch da wieder, ich glaube schon, dass man, dass ich eher auch da sage, dann gehe ich lieber noch ein Stück weit wieder in das Analoge rein und da habe ich da mehr Spaß dran und da haben auch, das sehen die Leute vielleicht dann sogar eher, was da passiert. Allein schon, wenn man sich die hasselblatt kamera beim Fotografieren anschaut, merkt man, dass da mhm. was anderes gerade passiert. Die GFX 50R, ich würde behaupten, viele können gar nicht sehen, dass es eine Mittelformatkamera ist, was auch völlig in Ordnung Bestimmt, ist. Ja. Die Hasselblatt macht auch da aber hat einen eigenen Reiz nochmal dadurch, dass es eben eine analoge Kamera ist, die so uralt aussieht, ähm, wie sie aussieht.
1: Mhm es bleibt ein geiles Ding, aber es müssten einfach andere Gehaltsstrukturen da sein, also das, das sieht man ja auch, es geht ja tatsächlich alles, ähm, also ich beobachte das in letzter Zeit halt ein bisschen intensiver, weil ich habe ja aus allen Gehaltsklassen irgendwie ein Umfeld, auch gerade so enge Freunde, habe ich in allen Klassen, ich habe ich hab enge Freunde, die jobben sich durchs Leben und ich habe enge Freunde, die, die verdienen groß fünfstellig im Monat und ich gehöre da irgendwie in beide Richtungen nicht dazu und ähm, beobachte deswegen total gerne, wie Menschen so finanzielle Probleme beschreiben. Vor allen Dingen, weil ich sie ja anders beschreibe, weil ne, das, das Ding mit der Kreuzfahrt, obwohl eigentlich knapp ist. Ähm, ich gehe das halt anders an. Aber wenn man mal klassisch das Ganze betrachtet, die Uhrendiskussion beim Steven Petrat war super spannend. Ich habe gedacht, der Steven steht auf den Bühnen, arbeitet für Foto TV, hat eine eigene Fotoschule, der will was haben für die Hotelbar. So, das war jetzt, habe ich mich verschätzt, ja. Habe dann reingeschrieben, hör mal hier, für die Hotelbar, habe da drei geile Uhren hingelegt und habe da drunter zwei Alternativen gesetzt, die jetzt so mehr aus meinem aktuellen Alltag kommen. Habe gesagt, sonst guckst du dir die Swiss Military mal an, das sind vernünftige Uhren für niedrige dreistellige Beträge aus der Schweiz trotzdem, die vernünftig hergestellt sind, die solide sind, so. Und ähm, habe mir nachher mal alle Kommentare durchgelesen, da haben sich ja irrsinnig viele Leute ähm, dran beteiligt. Das ist momentan noch, glaube ich, der oberste Beitrag, auch bei mir auf dem Facebook-Profil, der ist öffentlich könnt ihr gucken. Ähm, da haben sich viele dran beteiligt und es ist super spannend, was für eine Range an Interesse da war. Also von, von, von ganz günstigen Uhren wie Skagen und wie sie nicht heißen, ne? diese diese auch nettes, aus Dänemark kommen die, glaube ich, ne? eine Modemarke im Prinzip für Uhren, die natürlich importieren und dann ihr Label draufpacken, ähm, bis hin zu Handmade-Kram. Ähm, für mehrere tausend Euro war da alles dabei und jeder für sich hatte da eine edle Uhr gezeigt. Und das fand ich auch wieder spannend, einfach mal so zusammengefasst das Ganze zu sehen, ne? wie die Menschen die Welt erleben. Wir reden hier teilweise von Kameras. Ich habe jetzt, glaube ich, schon dreimal wieder gesagt, wie günstig die Fuji-Kameras sind. Und irgendwer hat mir einen fetten Mittelfinger gezeigt, warum denn eine 1800 Euro XH1 günstig ist oder vielleicht auch die 450 Euro XT1 gebraucht günstig ist. Das ist halt so interessant, wie verschieden wir in unseren Welten leben. Und trotzdem glauben wir immer, egal wie gut es uns geht, wir hätten irgendwie ein Problem. Mhm. Also, es gibt genug Leute, die kaufen die GFX50 mit der linken Hand und genießen sie im Urlaub vielleicht auch und denken dann, Gott, das war jetzt aber so teuer und 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 haben noch eine 5000 Uhr am, am Armband und so und haben trotzdem durch diesen Lebensstandard immer wieder das Gefühl, nicht genug Geld zu haben. Also das ist ähm, super spannend, finde ich. Mhm. Deswegen müssen wir auch immer ein bisschen aufpassen, was wir so sagen. Das ist mir mit dieser Öffentlichkeit erst bewusst geworden. Manchmal sagt man Sachen, wo ein anderer denkt, du bist so ein Arsch. <lacht> ja, dass man sagt, ja, guck mal hier, die Kamera... Ich habe nur 450 Euro bezahlt. Es gab genug Zeiten im Leben und ähm, die gibt es auch jetzt immer mal wieder im Jahr, wo nicht dran zu denken ist, 450 Euro. Es gibt genug Zeiten, wo nicht dran zu denken ist, 50 Euro auszugeben. Hm. Und den haut man damit ins Gesicht, dass, also den Leuten, die gerade da stehen. Ich fand zum Beispiel, ich hatte ein Gespräch
0: mit einem äh, Fotohändler und es ging um die 50R und um die ähm, Hassenblatt x 1 DX1C, ich kann es mir auch nicht merken, die ähnliche Kamera von Hassblatt zu der Fuji GFX-Serie. Und ich habe mit ihm gesprochen und einfach mal so gefragt, wer denn die Kunden dafür eigentlich wären, also was, wer bei ihm diese Kameras kauft. Und er sagt, zu 90 Amateure, also nicht ja, profi ja, ja. Was ja, mich, Also das Verhältnis hat mich überrascht. Dass es sicherlich genug Amateure gibt, die diese Kameras kaufen, dachte ich mir. Ich dachte nicht, dass es tatsächlich so
1: viele sind. Ja, doch. Also ich habe im, im Freundeskreis ähm, einen, der der fotografiert sehr, sehr gut, aber im Family-Kontext und im Urlaubskontext, der überlegt sie sich zu kaufen und ich gönne ihm das von Herzen, weil bei ihm passt es halt auch rein. Der kauft halt so. Und das ist so ein Mensch, der gibt, ähm, ähm, der, der hat so viele Kamerapunkte gesammelt, der kümmert sich so um sein Umfeld und ist so ein netter Mensch, der könnte sich für 50.000 Euro eine Kamera kaufen ich würde mich nicht mal mehr wundern oder sagen, also das steht mir nicht zu, das ist super, das passt da rein. Und ähm, es gibt aber, weil der freut sich darüber aber auch. Das ist ja das, was ich entscheidend finde, dass man zu schätzen weiß, was man hat und was man erlebt. So, Ich habe aber mit meinem Fotohändler immer wieder auch dieses Gespräch und es ist tatsächlich so, dass die fetten Leicas und auch die Mittelformate, selbst die Hasselblatts, werden oft von extrem gut betuchten Privatleuten gekauft. Auch hier in der kleinen Stadt, in dem kleinen Fotoladen, ähm, der wäre kein Leica-Händler und würde nicht so viel Leica absetzen, wenn nicht Viele, viele, viele Leute in ihrer Freizeit so viel Leica fotografieren wollen würden. Und zur Erinnerung, wo geht die Leica los, die M? 7000 um, nach wie vor, ne? 5,5 hätte ich jetzt gesagt, völlig egal, viele tausend Euro. <lacht> Und ähm, das machen Privatleute. Die die ist mir vor zehn Jahren, oder was das schon länger wahrscheinlich, ja, aufgefallen, die damals die D1X, DX1, wie hieß die, diese Riesen-Nikon? die ähm, wo quasi ja. der Hochformatgriff der, wo der, der Hochformatgriff angebaut ist ne? Diese, die großen Modelle gibt es ja von äh, von Canon und von Nikon, die hat ja eine Zeit lang verkauft wie ein Irrer mit den riesigen Teleobjektiven mit 500 und 600 Millimeter an so Afrika Reisende, privat und, und, und zwei, drei, vier Jahre später nachdem wir uns über diesen Kauf unterhalten haben lagen die dann plötzlich in der Gebrauchtauslage und waren quasi unbenutzt die waren einmal mit in Afrika auf Safari lagen halt in der Ecke was uns ja einfach auch zeigt, wie im Schnitt, wie, wie, wie gut es den Leuten in dem Land hier geht. Ne? Das, ist, das ist schon krass. Das ist eher ein Konsumerding. Das wird Profi genannt, weil es fürs Marketing cooler ist. Ich glaube nicht, dass auch nur die Hälfte dieser Kameras von Profis abgenommen wird. Ich glaube, dass mehr als die Hälfte bei Konsumer landet.
0: Ja, ja. also, also ich ja habe keine
1: belastbaren Zahlen. Wenn die eine hat, gerne melden, ich habe da natürlich keine Zahlen, das ist nur eine Beobachtung. Mhm. Also, wie,
0: wie gesagt, mit, mit 50, 60, 70 Prozent hätte ich. 70 hätte ich schon hochgefunden, aber 90, das, da war ich überrascht, muss ich wirklich zugeben, hm. dass es dann doch so viele sind. Ja.
1: ja. Ich, ich glaube, wenn du, selbst wenn der gleiche Mensch, der sich das, die Kamera kauft, weil er privat gerne Porträts fotografiert und da seine Leidenschaft mit hat, whatever, ähm, wenn der es für seine Firma kauft, wird er vielleicht dann doch nur eine Vollformatkamera oder gar eine ein, ein APS-C-Kamera kaufen, weil er dann wirtschaftlich denkt. So. Aber wenn er eh sein Networking und seine Freizeit und seine Ruhe auf dem Golfplatz findet mit x.000 Euro Jahresbeitrag und gerne ein AMG auf dem Benz stehen hat, weil es ihn einfach entspannt. Ich kann das ja sogar verstehen. Ich kann das nicht. Aber, also, weil ich, ich habe das, das, hab, das Gehalt nicht. Aber ich kann es ja sogar verstehen, wenn ich mir zwölf Stunden im Büro äh, diesen Druck antun würde. Ich verstehe, dass diese Leute so ein bisschen durchdrehen, positiv gesprochen. Und ob es nun AMG ist oder ich lasse das AMG weg und kaufe mir dafür eine Fotoausrüstung. Pff, also. Das tut vielen, vielen Leuten nicht weh und zeigt auch ein bisschen wieder über die oder erzählt ein bisschen wieder über der Schere der Gesellschaft so. Ne? Es gibt halt Leute, die fragen mich, ich habe hier jetzt irgendwo eine alte Kamera her, wo kriege ich denn ein Objektiv her? Dafür würde ich mehr als 50 Euro kosten. So Fragen kriege ich zu zuhauf und andere kaufen sich für 20.000 Euro eine Kamera. Das, das ist so einfach. Da, das ist weltweit auch so. Das muss man uns gar nicht immer auf Deutschland beschränken. Das ist weltweit so.
0: Mhm. Ja, also wie du schon gesagt hast, 8000 Euro sind extrem viel Geld und für manche ja, Leute einfach völlig fernab der Realität. Und auch ich bin da so, dass ich sage, das ist sehr, sehr viel Geld, das, das muss mir auch irgendwie tatsächlich was bringen. Und wenn man die Schwelle hat, die Kamera halt einfach nicht überschritten tatsächlich. Also es ist nicht, hat mich nicht so begeistert, dass ich wirklich sagen kann, das Geld möchte ich dafür ausgeben. Weil wenn ich dann hinterher das, das Geld ausgegeben habe für die Kamera und mir dann immer denke, wenn ich sie in die Hand nehme, oh je, 8000 Euro was mache ich jetzt damit? Also wenn ich dann immer also, ein schlechtes <lacht> Gefühl habe damit, ja, das will ich auch nicht ja. haben. Wenn, dann da dann
1: der ich, Schwab raus.
0: Genau, da kommt dann der ähm, Schwabe einfach in mir raus und äh, wenn ich dann nachträglich mir immer wieder zurechtlegen muss, äh, die meine Kaufargumentation war ich das Ding jetzt gekauft habe, dann, dann nee, das das geht nicht. Also Und wie du sagst, für andere Leute sind die, die diese Grenzen, diese Schwellen viel, viel weiter unten angesiedelt. Wie du sagst, bei 450 Euro für eine Kamera zum Beispiel. Ja, also mhm. da hat jeder seine Schwellen natürlich. Wie gesagt, jetzt ich habe den, den Vorteil zumindest, ich kann das Ding beruflich einsetzen, also die Kamera kann bei mir Geld verdienen, die wird dazu gezwungen, da hat sie keine andere Wahl und mhm. damit hätte sie zumindest die Chance, sich auch zu refinanzieren in irgendeiner Art und Weise, aber so viel werde ich damit nicht fotografieren oder es gibt nichts, was ich nur damit fotografieren kann. Ich, das kann ich genauso gut mit meinen kleinen Fujis oder mit meiner Canon-Ausrüstung fotografieren. Nichts, mein Aufträge ja. rechtfertigt momentan eine Mittelformatkamera. Außer dieses subjektive Gefühl, ich hätte gerne eine. Aber das ist nicht ja. quantifizierbar. Ein Geld, gibt, das sie verdient.
1: Es gibt ein paar Bereiche, glaube ich, wo du punkten kannst. Aber das sind Bereiche, da muss man sich halt genau überlegen, ob man ob man da dann nur hinterher rennt, wenn man sich dann eine Kamera kauft. Also es gibt, wenn du von so Musikproduktionen und so ausgehst, nicht mal mehr im Videobereich, da wird teilweise auch mit alten Cannons rumgemacht und so. Aber wenn es so an, an Plattencover geht und an die ganz großen, da wird viel noch das Mittelformat hochgehalten. Also ich erinnere mich an meine Reportage, wo ich die ähm, Ausstellungseröffnung ähm, oder die, die Ausstellung fotografiert habe, die Jim Rakete eröffnet hat. Mein Gott, also Jim Rakete war da, die Aufstellung eröffnet und da gab es natürlich auch viele Gespräche, während ich äh, fotografiert habe und einfach nur da war, um dieses Thema. Da ist so eine Mittelformatkamera auch voller Wirkung. Also wenn wenn Jim Rakete zu Reinhardt Mai geht und die unterhalten sich über Plattencover, dann sind solche Dinge wichtig. So, das glaube ich schon. Aber das kann es nicht, ähm das kannst du nicht begründen, da 8000 Euro für auszugeben, während man Reinhard Meinung nur auf seinem Plattenspieler hat. Also, hm. Weißt du, so, wenn, wenn jetzt plötzlich äh, dich fünf Plattenfirmen anfragen für solche Nummern, da kannst du immer noch überlegen, ob du hysterisch irgendwo so ein Ding bestellst, aber... Genau. Hm. Und meine Ist auch eine Entscheidung... Frage von Authentizität. Also wollen die Leute das überhaupt? Oder bilden wir uns ein, dass sie es wollen? Ja, zum, großen
0: Teil, zum großen Teil bilden sich die Fotografen, glaube ich, ein. Und ja. ich habe ja bewusst die Entscheidung jetzt getroffen für dieses Jahr weniger diese Werbefotografie tatsächlich zu machen. Und bisher habe ich das auch mit Vollformat oder APS-C erledigt bekommen. Das hat sich keiner bisher beschwert, dass ihm die Auflösung zu gering war. Ach. Ja, also ja. Gesagt, Dieses
1: Pixel-Zählen ist eh blödsinnig, weil das merkt kein Mensch. Es ist einfach nicht möglich. Wenn du wenn du jetzt vielleicht am, am Monitor eine Auflösung, also eine Datei zugeschickt bekommst, um sie zu verarbeiten und du fängst an, die Datei auseinanderzunehmen, kannst du vielleicht sagen, das gefällt mir jetzt nicht, weil ich meinen Ansprüchen entspricht, wenn du das Ding dann printest oder ins Netz packst, für was auch immer man es gebrauchen kann, wirst du einfach nichts mehr davon merken. Das ist eh völlig überbewertet von den Menschen, die sich zu sehr auf Technik äh, beziehen und keinen anderen äh, Kommunikationsfaktor haben. Das ist so. da bin ich relativ radikal und glaube, dass wir das eh alle, also sogar ich glaube, dass ich das manchmal viel zu ernst nehme, was da so an Testlaborergebnissen und so unterwegs ist. Deswegen schätze ich so Kameratests, ich habe neulich, was ist neulich, vor, vor einem Jahr oder zwei, hat äh, Querfeld ein mal was über Kameras geschrieben, ich weiß nicht, ob sie es öfter tun, vielleicht ist das so, es wird ja einige Leser geben, klärt mich auf, voll geil, einfach einfach nur erzählt, wie sie es angefühlt hat und wie es ausgesehen hat, <lacht> total abgefahren, fand ich. fand ich super, er hat quasi ihren Tag erzählt, wie sie da irgendwie durch die Welt gelaufen ist, wie die Kamera sich angefühlt hat, wie die Fotos nachher waren, super, so muss es gehen. Ja, genau, also keine... Deswegen ist so manche Amazon-Rezension auch geiler als ein Testsheet. so.
0: Genau, mit den Laborwerten fange ich einfach nichts an meistens, also wenn, dann will ich es wirklich ja. sehen und ja, auch da, was ich bisher gesehen habe, war halt nicht so, dass es 8000 Euro wert wäre. Ja. das Schwabe in mir, ich gebe dazu.
1: Der Schwab. Hast du denn, aber du hast, weil du hast gerade so ein bisschen angeteasert, also du hast am Anfang, als ich gesagt habe, da kommt es schon ein geiles Ding, hast du ein paar Mal das Vollformat erwähnt und ich glaube, du hast die, die R oder? Ist eher immer wieder angesprochen, reizt die dich denn? Ich meine, du kommst davon ja kennen.
0: Ja, ich habe jetzt kürzlich... Du hast überlegt, schon ich schon mal was dazu
1: gesagt, aber ich dachte, ich frage nochmal nachdem du jetzt an deiner Entscheidung rumgebastelt hast. So.
0: Ja, also auch da ganz klar, wenn ich mir im Vergleich dazu die Canon EOS R anschaue mit, diesem, ähm, mit den Objektiven, die es dafür momentan gibt, da kommen auch unfassbar gute Bilder raus. Objektiv, also oder subjektiv keine Ahnung der Kunde kann nachher nicht unterscheiden mit was ich fotografiert habe sehr wahrscheinlich ist eher so ein Ding was dann bei mir wäre die Kamera kostet aber halt auch mal kurz die Hälfte davon allein schon die Objektive mhm. ne? nicht ganz die Hälfte aber nur zwei Drittel davon also wenn ich sagen würde ich brauche unbedingt mehr Auflösung und eine höhere Freistellung gegenüber meinen APS-C Kameras und ich brauche eine moderne Kamera weil hier liegt ja eine 5D Mark III nach wie vor rum ähm, dann würde ich eher die EOS R nehmen, das wäre die logischere Entscheidung. Was da massiv dagegen spricht, ist halt nach wie vor, dass mein, mein Workflow und meine Looks und alles, was ich verwende, halt komplett auf die Fuji-Kameras ausgerichtet ist momentan. Und deswegen die EOS R ein totaler Exot in meinem Setup einfach wäre. Das wird nicht so wirklich viel Sinn machen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das wäre mir wahrscheinlich zu stressig. Sonst, sonst? mega. Also ich habe ja immer noch das Problem, dass das 135 2.0 mich so gerockt hat. Das heißt, ich habe eigentlich, ich brauche eigentlich eine Kamera für dieses eine Objektiv. Und das jetzt auf APS-C zu adaptieren, kann nicht die Lösung sein. Deswegen, hm. ja, aber dann bräuchte ich, vielleicht kann ich das auf eine, auf eine GFX adaptieren? Nee, ne, dafür ist es wahrscheinlich wieder zu klein.
0: Nein, bei dem 135er wird der Bildkreis nicht ausreichen. Die Tilt-Shift-Objektive, die gehen witzigerweise an den GFX-Kameras.
1: Ja gut, die haben ja ein bisschen Reserve durch die Welt shift Ja, das ist klar. Genau,
0: also die haben einen riesen äh, Bildkreis, der hinten ankommt durch das Shiften vor allem. Und mhm. deswegen kann man die glaub, mit minimaler Vignettierung im extremen Shift-Bereich an den GFX verwenden. Wäre für mich für diese Architekturgeschichten tatsächlich dann interessant. Aber auch da mache ich ja nicht mehr dieses Jahr oder will ich nicht mehr unbedingt machen viel dieses Jahr. Von daher ja. brauche ich auch alles nicht. Also ach, nee, ich glaube, für mich ist es sinnvoller investiertes Geld, diese 8000 Euro, die ich jetzt spare, in Anführungszeichen, anders in die Fotografie zu investieren. Also mir wirklich die Zeit zu nehmen, die Dinge zu fotografieren, die ich will, auch vielleicht, keine Ahnung, eine Reise zu machen, um Bilder zu machen, die ich will, und nicht mich, nicht 8000 Euro in der Kamera zu binden, weil das Geld bekomme ich ja nicht mehr raus. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinreisen kann, habe ich mehr davon sehr wahrscheinlich, als von der Kamera.
1: Ja, wobei das ist auch ein interessantes Mindset-Ding. Ne? Ähm, ich werde jetzt viel gefragt, wie ich auf die Idee komme, ein bisschen weniger, aber ähnlich für eine Reise auszugeben und jetzt im Freundeskreis, das fragt mich jetzt keiner von außen, aber im Freundeskreis, bei Kollegen und so. Und da muss ich einfach sagen, für mich ist es wertvoller. Also viele Menschen sagen, das hast du ja dann nicht nachher. Und ich denke ja doch, wenn ich, wenn ich, wenn so eine Kamera kann kaputt gehen, die kann runterfallen, die kann, weiß ich auch nicht was. Mir fallen die Arme ab, ich werde blind, weiß ich, irgendwas und so. Und, und eine Reise in andere Kulturen, die dann auch noch so ausgelegt ist, Kontakt mit diesen Konturen zu haben, ähm, eine Reise in, in Naturen, also wie Naturen, wie sagt man, also in, in Wälder und so, wie wir es einfach nicht kennen, das kann mir nie einer nehmen. So, das, ist, das ist, Also für mich ist das Reisen tatsächlich viel mehr wert. Also alle sagen, hättest du dir mal ein Auto gekauft, hättest du dir mal eine Uhr gekauft, hättest du dir mal eine Kamera gekauft, hättest du dir mal keine Ahnung was nicht alles gekauft. Und ich sage, das geht nicht, ich muss erst mal reisen. Und, ja. und, und alle denken, du spinnst. Aber ich finde es total logisch. Irgendwie. Bin ich voll bei dir. Also unter anderem jetzt die
0: Israel-Reise zum Beispiel zählt genau damit in die Entscheidung rein. Also lieber mache ich dann sowas, als dass ich eine Kamera habe. Und ich, ich bin voll bei dir. Materiell haben ist zwar auch schön, aber tatsächlich so ein Erlebnis zu haben, finde ich viel mehr wert. Also ja, investiere ich tatsächlich lieber dort das Geld.
1: Ja. Das ist ein schöner Schlusssatz. Mit einem Hinweis noch, wenn du Lust hast, schau mal in die Arte Mediathek. Gestern Abend, ich war zu müde, es dir zu schicken. Mir fällt es jetzt gerade ein, dass ich es mal hätte machen können. Gestern Abend kam eine Riesen-Doku über Israel. Super interessant. Hm. Und äh, nicht nur einfach von der Hauptstadt, sondern welche Städte es noch so gibt. Es gibt eine Stadt, Namen vergessen, wo ähm, quasi die Palästinenser und die Israeliten zusammenleben und zusammen so ihren, ihren Alltag auch gestalten und so. Super interessant. Also wenn du Lust hast, guck gleich mal in die Arte Mediathek. Da habe ich an äh, den Steffen und dich gedacht. Wann geht's hm. los? Am 11. Februar geht's los. Ich frage immer, wenn es losgeht. Jede Episode. Weißt du schreibst es mir mal auf.
0: Postet. Das ja so. scheinbar.
1: Liebe Leute, heute Abend kommt Dschungelcamp. Ich muss noch kochen dafür. Wir müssen uns beeilen. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, jedes Jahr hole ich mir Schläge dafür. Ich gucke mir das jedes Jahr aus voller Überzeugung an. Und ähm, ähm, muss immer sagen, das ist, das ist wenn man es richtig betrachtet, eine ganz intellektuelle Kiste. Ich finde es super, super interessant. Und ich wusste, wenn ich das sage, ich, ich weiß jetzt schon, dass ich gleich dafür beschimpft werde, aber ich freue mich heute Abend aufs Dschungelcamp und muss deswegen jetzt langsam mal Schluss machen.
0: Ja, jetzt werde ich auch mit dir Schluss machen, äh,
1: wegen der Aussage. <lacht> <lacht> ja, in diesem Wir sehen Sinne. ja in zwei Wochen, hier fertig das bei einem Glas Whisky, Thomas. Genau. <lacht> Bis dann. Schönen Tag. Ciao, ciao!